0: notre prochaine participante va nous raconter une histoire très intime qui concerne sa maman. Je vous prie d'applaudir très fort Virginie Spies. Euh... Ceux qui s'aiment ne sont jamais séparés car ils sont unis par la pensée qui est le plus puissant des liens. Cette phrase, c'est une phrase que ma mère, euh, ma maman, me disait très souvent, une phrase à laquelle elle croyait. Alors moi, je ne suis pas mystique, je ne crois pas dans la vie après la mort, tous ces trucs-là, ça peut être bien pratique quand on est à deux doigts de passer de vie à trépas, mais bon, jusque-là, je n'ai pas eu de preuve et je suis plutôt d'un esprit scientifique. Cependant, il m'est arrivé une histoire étonnante, je ne sais pas, extraordinaire, euh, bizarre. et C'est ce que je vais vous raconter ce soir. Alors, nous sommes en 1995, j'ai 24 ans, je suis euh, étudiante. Et euh, ma maman est, est malade depuis euh, quelques temps. Elle a eu euh, plusieurs attaques cérébrales, elle a eu une hémorragie cérébrale. Et elle se bat depuis un peu plus d'un an contre le cancer. Je n'ai pas de sœur, je n'ai pas de frère à qui me confier et qui pourrait m'aider dans cette, dans cette difficulté. Et je suis très proche de mes parents, de ma maman et de mon papa. Et donc je m'occupe beaucoup de ma mère, de ses soins. Je discute avec les neurologues, les neurochirurgiens, les cancérologues. Je, je, je tiens à jour ses prescriptions médicales comme un, un apothicaire de la Grèce antique, à tel point que les toubibes parfois me prennent pour une étudiante en, en médecine. Et, et voilà, et avec mon père, on, on a décidé d'aider ma maman euh, dans, tout, dans tout ça, d'être proche d'elle, euh, de tout vivre avec elle. Et aussi, on a décidé euh, clairement de continuer de vivre, de continuer de travailler, lui avec son entreprise, moi avec mes études, et de continuer de, de faire des activités. Et moi j'ai 24 ans, donc j'ai pas mal d'activités, je sors, et je fais du théâtre. Et je faisais du théâtre depuis que j'avais... 14 ans. Et à ce moment-là, j'ai déjà une compagnie théâtrale et, et, et je suis aussi au conservatoire d'art dramatique de Metz. Metz, la ville où j'habite à ce moment-là, la ville où je suis née. Et euh, dans le cadre du conservatoire, on, on fait une pièce, hein, « Les jumeaux vénitiens » de Carlo Goldoni. Hein, cette pièce, « Les jumeaux vénitiens », on l'a jouée euh, euh, déjà euh, à l'Opéra Théâtre de Metz et on l'a jouée dans des salles euh, en, en Lorraine. diable. En tout cas, on doit prendre cette pièce, les jumeaux vénitiens, et aller la jouer dans le sud de la France, à Manosque, pas loin d'ici. Il se trouve qu'à ce moment-là, ma mère est retournée à l'hôpital. Euh, et donc, du coup, j'hésite à, à, à partir. Donc, J'en parle avec mes parents et ils me disent euh, l'un et l'autre, séparément. Mon père à la maison, ma maman à l'hôpital. « Non, vas-y, il ne va rien se passer. Tu pars mardi, tu reviens dimanche. Il n'y a pas de problème. » Donc, je décide de partir. Je vais à l'hôpital le mardi matin voir ma mère pour la dernière fois. J'embrasse, on discute un peu et je pars. Et voilà, Je ferme la porte, je fais coucou. Et, et je m'en vais, je prends ma voiture, je mets quelques comédiens dedans et nous partons et nous arrivons à, à Manosque. Euh, on arrive à Manosque, on, on prend possession de la scène, de la salle, des coulisses, on répète, on travaille bien. Et puis euh, dans l'après-midi, j'appelle... Euh, ma mère à l'hôpital, et puis c'est mon père qui décroche parce que ma mère était un petit peu malade, elle avait mal au ventre en fait, elle n'était pas très en forme, et donc elle, il me dit tout va bien, mais elle a mal au ventre et il y a un médecin qui vient d'arriver, donc voilà, on verra plus tard, je te, on se rappelle. Je continue de répéter ma pièce. Et le soir, on va dîner chez Colette, donc Colette Allègre, ma, ma metteur en scène, elle a une maison à Manosque, et donc, enfin dans un village à côté de Manosque, donc elle nous, elle nous reçoit toute la compagnie de, de jeunes chez elle, on dîne, on boit des coups, et c'est très sympa. Et tout d'un coup, tout coup pardon, à 21h15, je me sens mal. Je me sens mal, en fait, je commence à avoir des frissons, j'ai froid, j'ai chaud, euh, j'ai mal au ventre, j'ai très mal au ventre. Ça va pas du tout, je deviens toute blanche apparemment, et Colette me dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je lui dis « Je sais qu'il y a un problème avec ma mère. » Et je dis je « Je peux pas vous l'expliquer, Colette, mais ça va pas, et ça va pas du tout, il faudrait que je puisse appeler, en fait. » Et il se trouve que Colette, elle n'a pas le téléphone dans sa maison de campagne et qu'on est en 95 et donc il n'y a pas de téléphone portable. Donc elle voit que ça ne va pas du tout, elle comprend, elle est très réceptive à ça et elle, elle dit « "Bon, t'inquiète pas, tu vas aller dans le café d'à côté, pas trop loin, et vous allez tous partir et tu vas pouvoir téléphoner à ton, à ton père ou à ta mère. » Et donc pour ne pas affoler les autres, elle dit « bon, euh, allez, c'est bon, je suis fatiguée, euh, allez, euh, te tape dans ses mains comme ça et elle dit « partez euh, ».« Allez boire un coup, allez au bistrot du coin, moi j'ai besoin de dormir pour demain. » Et puis ça tombe bien, parce que Virginie doit téléphoner. Et on part. Et me voilà dans le bistrot, on prend une table, j'explique au patron du bar qu'il faut que je téléphone, que j'ai un problème par rapport à, à ma maman. Et il me laisse appeler, et j'appelle chez moi. Et ça répond pas. Et en fait, je sais que ma mère est morte. Et je peux... Toujours pas vous expliquer comment je le sais, aujourd'hui, mais je sais. Et donc ça répond pas chez mon père, et je sais pas comment faire. Alors, euh, j'appelle chez mon oncle, qui a la maison mitoyenne, à côté de chez mon père, à côté de chez moi, j'appelle mon oncle, je lui dis, écoute, euh, oui mon père Il me dit, bah, j'en sais rien, euh, bon, euh, je sais pas, il est 21h30, j'en sais rien. Je lui dis, va voir si la voiture est là, il va voir si la voiture est là, elle est pas là, il me dit, non, elle est pas là, il, il est sûrement euh, chez un client. Je lui dis, non, il est pas chez un client, il dit, non. Donc je raccroche, et... Euh, et je sais pas quoi faire. Alors j'appelle mon meilleur ami, qui s'appelle Thierry, il décroche, il est chez lui, et je lui dis « Ma mère est morte ». Et il me dit quoi « Quoi enfin, On ne ferait pas la tête <rire> ?» Je lui dis « Non, non, en fait, je, 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 enfin, je, je sais qu'elle est morte, mais je, je, il faut que tu ailles à l'hôpital maintenant. Va, va à l'hôpital. » et, et donc il me dit « Mais non, et tout ça, donc je l'engueule ». Oui, parce que j'adore engueuler Thierry, hein, ça c'est important quand même, il faut le savoir. J'adore engueuler Thierry et ma mère adorait engueuler Thierry aussi. Il euh, faudra que je vous le présente si vous voulez engueuler quelqu'un un jour. Euh... <rire> euh, voilà, il, vraiment, c'est... bon. En tout cas, bon, il, il me prend quand même au sérieux il, et je lui laisse le, le, le numéro de, de, de téléphone du bar dans lequel je suis. Et je lui dis, tu me rappelles, très vite. Et, et je retourne à la table et euh, vous savez, je suis comme dans du, du coton... Vous savez, comme une situation comme ça qui n'existe pas. Vous êtes dedans, mais vous n'y êtes pas. Vous êtes au-dessus, vous savez pas, vous avez mal au ventre, vous avez froid, vous avez chaud. Et j'attends, et je vois les gens comme ça, un peu comme si c'est flou. Le téléphone sonne, et je me retourne, et le patron du bar qui vient de décrocher me fait un signe, c'est pour moi. Et c'est mon père. Et mon père me dit, maman est morte. L'hôpital l'avait appelée, elle était morte à 21h15, au moment où je l'avais su, il l'avait appelé en disant « c'est fini », alors que, en quelque sorte, n'était pas prévu, même si elle était très malade. Et, et donc je lui avais dit, à amener les vêtements. Et, et, et voilà. Et donc il était là et il m'a dit « maman est morte ». Bien sûr, je suis rentrée à Metz, je n'ai pas joué la pièce, j'ai été remplacée par une, une, de mes, une des comédiennes qui était dans la, dans la compagnie. On m'a emmenée à Avignon, ici pour que je prenne le train pour retourner à Metz. Et je ne peux pas expliquer comment... J'ai ressenti que la personne qui comptait le plus pour moi au monde était morte. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Alors c'est triste, c'est sûr, c'est très triste, mais en même temps c'est beau. En même temps c'est beau parce que ma lecture de ça, c'est qu'elle est morte au moment où je n'étais pas là. Et qu'elle aurait pu mourir un petit peu avant ou un petit peu après mais qu'elle est morte au moment où j'étais bien, au moment où je jouais, au moment où je faisais du spectacle vivant, comme on dit, au moment où j'étais dans la vie. Alors j'ai décidé de ne pas aller la voir au funérarium pour garder en tête cette image là. Aujourd'hui je suis à Avignon, c'est marrant, la ville dans laquelle j'étais il y a 20 ans, la ville que j'avais quittée il y a 20 ans pour aller à son enterrement. Aujourd'hui je vis Bien, beaucoup, intensément. Je sais que ça peut partir vite et que c'est fragile. Et aujourd'hui, je fais du théâtre, beaucoup de théâtre. Peut-être que je rejoue la pièce que je n'ai pas jouée il y a 20 ans. Bien sûr, je pense à elle tous les jours. Bien sûr, elle me manque. Elle ne connaît pas mes filles, Tabata et Roxane, qui lui ressemblent énormément. Elle ne connaît pas mes filles, elle ne connaît pas mes amis, mes amours. Mais emmerde. Mais pourtant, je capitalise du bonheur. Je capitalise du bonheur car elle m'a laissé un cadeau. Elle m'a laissé un cadeau car en quittant son enveloppe physique et en me donnant ce message que j'ai reçu intensément comme une certitude, j'ai su qu'elle serait toujours là, toujours là en moi et avec moi. Et elle m'a dit, et elle me dit encore, ceux qui s'aiment ne sont jamais séparés car ils sont unis par la pensée qui est le plus puissant des liens. Merci.